1: En Israël, c'est peut-être la fin de l'ère Benjamin Netanyahou, après 12 ans au pouvoir. Les adversaires du Premier ministre ont réussi à s'entendre pour former un gouvernement de coalition, un accord qui rassemble des formations de gauche, de droite et même un parti arabe israélien. À Tel Aviv, ce militant anti-Netanyahou est ravi. C'est un moment historique. Nous avons réussi à renverser ce gouvernement tyrannique et illicite. Nous espérons le meilleur, rien n'est certain. Rien n'est certain car il faut encore obtenir un vote de confiance du Parlement. Au Nicaragua, la principale opposante au président Daniel Ortega a été assignée à résidence. Le pouvoir accuse Christiana Chamorro de blanchiment d'argent. La journaliste rétorque que c'est une farce macabre pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de novembre. Le président Ortega, lui, devrait briguer un quatrième mandat consécutif. Nos Bleus ont brillé hier face au Pays de Galles, victoire 3-0. C'est bon signe à deux semaines du choc France-Allemagne pour leur premier match de l'Euro de football. Pour son grand retour, Karim Benzema a fait une belle prestation, mais a manqué un peu de réussite avec un pénalty raté et un poteau sortant. Sur le fil. Annulé l'année dernière, le Festival de Cannes aura bien lieu cette année, entre les 6 et 17 juillet. D'habitude prévu au mois de mai, la grande messe du cinéma mondial a été décalée en raison du Covid. Cannes se prépare à une édition un peu atypique, Thomas Gropalo.
0: Les promeneurs face à la mer, des enfants barbotant dans l'eau, une belle journée de printemps. Pour une fois, le Festival de Cannes ne va pas bouleverser le quotidien des habitants. Eh bien, écoutez, en juillet, euh, les canois n'ont pas besoin d'amener leurs enfants à l'école. <rire> Donc euh, pour nous c'est
1: plus pratique, on n'aura pas besoin de se stationner, donc on pourra se promener euh, sans avoir besoin de prendre la voiture.
0: Ouais. À quelques centaines de mètres des marches du palais des festivals, l'hôtel Martinez sort de son sommeil. Ce palace art déco des années 30 surplombe la baie de Cannes. Brad Pitt, Jeanne Moreau, Quentin Tarantino et même Pénélope Cruz, ils ont tous piqué un somme entre deux films ou deux cocktails dans l'une de ces 99 suites. Et pourtant, son directeur, Yann Gillet, s'attend à une édition un peu particulière. La grande différence que l'on a sur le Festival de Cannes cette année, c'est qu'on peut trouver des chambres. Euh, mais ça reste, en tout cas pour des hôtels tels que les 5 étoiles, les palaces de, de la Croisette, euh, ça reste quand même des prix qui sont assez, euh, assez premium pas toujours accessible, mais vous trouverez des chambres. Des chambres libres à un mois du festival, c'est inédit et c'est pareil dans tous les hôtels canois. 10% de réservation en juin, seulement 25% en juillet, alors que d'habitude, entre le festival et les touristes, on refuse du monde. Une chance pour les mordus de 7e art qui veulent réaliser un rêve. On trouve des nuitées dans des hôtels 2 étoiles à 100 euros, alors que les tarifs sont plutôt multipliés par 6 pendant le festival. Pour rassurer, Christine Velter du syndicat des hôteliers canois explique que tout est fait pour éviter les contaminations. Fin juin, pratiquement euh, tout le personnel de l'hôtellerie de la restauration sera vacciné et on, on est prêt à accueillir en toute sécurité euh, euh, des festivaliers et la clientèle touristique. Si tout va bien, le festival sera l'un des premiers événements à appliquer le pass sanitaire en France, avec certificat de vaccination et test PCR négatif de rigueur pour accéder aux salles. En tout, 20 000 personnes sont attendues à Cannes pour cette édition. C'est moitié moins que d'habitude.
1: Moins de monde mais une palme d'or à la fin. Quoi qu'il arrive, elle sera remise lors de la cérémonie de clôture le 17 juillet prochain. Sur le fil reviens demain, bonne journée